0: Et salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, nouveau podcast. Donc aujourd'hui, on va parler du régime sans glucides, de small group training et d'alimentation sauvage. Donc, euh, bon, j'espère que, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez bien profité, que vous avez pu vous entraîner, bien manger, etc., euh, Qu'est-ce que j'ai fait de beau ce week-end de moi Ben pas grand-chose, hein, parce qu'on a un peu la tête euh, là dans les les examens ici, euh, examens, études hein, euh, avec ma compagne. Donc, enfin euh, c'est elle, hein, pas moi, mais bon, euh, du coup je soutiens, on va dire. Et ben on reste un peu au calme. Euh, j'étais me promener, j'étais marcher dans la forêt, euh, j'ai fait mon sport, j'ai cuisiné, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait la recette, là vous savez, euh, qui est sur le site, les cookies sans glucides, enfin euh, sans glucides, avec peu de glucides, en tout cas sans farine, euh, qui sont vraiment, mais trop, trop, trop bons, euh, très riches en fibres, hein, donc si pour ceux qui ont des petits problèmes de constipation, vous prenez ça, logiquement, dans les 24 heures, il euh, y a une évacuation qui va se faire. Bref, vous tapez « cookies » sur mon site, vous trouverez, euh, c'est que des aliments, et puis ça vous augmentera aussi votre apport en, en graisse saine et en oléagineux, voilà. Bref, euh, alors, le sommaire, je l'ai dit, donc on va commencer par les bienfaits surprenants d'une alimentation sauvage. Donc c'est un article euh, du, je crois que c'est un magazine anglais qui s'appelle Positive News, euh, qui c'est un, art... un... un journal qui qui fait que des des, des news euh, ben, positives. Voilà, ça a l'air de marcher, il continue, ça fait plusieurs années maintenant que que que, que ça tient. En France ça n'a jamais tenu. Euh... Étrange, mais bon c'est comme ça. Donc une étude récente de de, de... de... « De sciences citoyennes révèle que consommer des aliments cueillis dans la nature pourrait améliorer la santé intestinale, la glycémie et l'indice de masse corporelle », donc limc L'étude nommée « The Will Biome Project » a été menée au Royaume-Uni avec 26 cueilleurs qui ont vécu euh, de nourriture sauvage pendant un à trois mois au printemps 2023. » Donc euh, Richard euh, Moby, un expert en cueillette basé à Northamptonshire, je dois avoir un accent mais terrible pour les, 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 les Anglais, a vécu exclusivement de nourriture sauvage pendant trois mois, se régalant d'acorns, de pigeons. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs De pigeons, de champignons et de légumes sauvages, euh, et a perdu 20 kilos dans le processus <rire> Je pense qu'il y a pas mal de muscles qui a disparu aussi. Euh les principes, les participants pardon classés euh, obèses au début de l'étude ont perdu en moyenne 5,6 à 16 de leur poids corporel et Mathieu euh, Rounet, un enseignant en cueillette a même inversé son diabète en 10 jours. Donc les participants ont signalé une augmentation de l'énergie, une amélioration du bien-être mental, leur sa santé intestinale s'est également améliorée. Comme l'ont montré les tests de la Société de Sciences Nutritionnelles Zoé, dirigée par le professeur Tim Spector, Spector pardon. Euh, le score moyen du microbiome intestinal est passé de 52 à 65. Alors, qu'est-ce qu'ils disent Alors, Monica Wilde, experte en cueillette basée en Écosse et initiatrice du projet, suggère que euh, cette amélioration est due à la diversité d'un régime sauvage. Et les participants ont consommé des fruits, des algues et même du gibier trouvé sur la route, ainsi que du lapin et du poisson. Ils ont également mangé des oeufs de poule biologiques, car il, il est illégal de manger des oeufs d'oiseaux des œufs sauvages. Euh, donc euh, Wild Monica ne s'attend pas à ce que tout le monde adopte un régime 100% cueilli, mais suggère... Alors cueilli, euh, un animal, on le cueille pas. Hein. Enfin bon mais suggère que même l'intégration de quelques aliments sauvages pourrait être bénéfique. Elle recommande de commencer par des pointes d'orties fraîches au printemps qui peuvent remplacer les épinards. Bon. Alors moi, je suis plutôt pour, hein, surtout en cette période où la bouffe est toujours, même si euh, les médias nous disent que les tendances s'inversent, ça reste quand même cher de, de bien s'alimenter. Euh, en fonction des, des, des forêts et tout ça que vous avez proche de chez vous, c'est vrai que ça peut être intéressant de faire une petite étude, je ne sais pas sur qui faut aller voir, peut-être l'office du tourisme ou, ou euh, la maison de la nature de votre région, euh, Ça sera peut-être plus ça d'ailleurs, euh, pour voir un petit peu quelles sont les plantes comestibles euh, qui se retrouvent en abondance autour de chez vous. Alors évidemment, si vous habitez Cœur de Paris, il faudra peut-être s'éloigner un petit peu, aller dans les forêts, Sologne, etc., pour, pour pouvoir trouver ce genre de choses. Mais sinon, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai des souvenirs d'enfants, et d'ailleurs, c'est dommage que ça soit resté qu'enfant, mais bon, j'habite pas dans la zone où où on le faisait, mais c'est vrai qu'on récupérait des murs, des groseilles, des myrtilles, euh, des framboises également, quand on était gosse, euh, directement à l'état sauvage comme ça, et même des fraises des bois, pour tous ceux qui se sont promenés dans les bois, euh, notamment en Auvergne, des petites fraises des bois aux abords des chemins oh là là mais les fraises des bois ça a un goût c'est inégalable, c'est à dire que je pense même que les bonbons ils ont jamais réussi à faire quelque chose d'aussi euh, attractif que les fraises des bois, alors c'est tout petit mais ça a un goût euh, c'est vraiment exceptionnel quoi et puis à une période, on s'est mis en avoir peur parce que oh là là, les renards pissaient dessus ou je sais plus trop ce qu'on disait. Mais bon, euh, globalement, euh, c'est c'est super bon quoi. C'était vraiment 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 hyper bon. Et voilà. Donc euh, de se nourrir de d'aliments de, sauvages euh, pourrait être bénéfique. Mais est-ce que ça vous surprend en fait euh, Moi, enfin ça me surprend pas. C'est juste on fait que se passer de l'industrie, de de la modernité. On, on se remet juste à aller manger ce qu'on aurait pu trouver si demain on était privé si tout si tout claquait là admettons si on avait eu un, un virus là qui nous est arrivé en 2020 j'aime pas citer le nom parce que je sais pas si les algo ils vont pas après me, me mettre un point rouge sur le front si j'en parle mais euh, le le à cette période là il y avait eu des comment on appelle ça des des, les magasins, il y avait des restrictions, on pouvait y aller que par petits groupes, etc., une heure par jour, blablabla. Bla bla. Euh, imaginez si le vice avait été poussé un petit peu plus loin, c'est-à-dire, enfin le vice, là, là, je ne vais pas dire le vice parce que je vais me faire défoncer, euh, le, la mesure de précaution, c'est comme ça qu'on dit, euh, avait été poussée un petit peu plus loin, on aurait enfin euh, il n'y aurait pas eu les employés de, 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 de ces grandes surfaces, donc tout aurait été fermé. Comment on mange là Comment on fait pour manger ben, la seule façon de manger, c'est d'aller chercher à manger dehors, Donc, soit dans le frigo du voisin pour les plus teubés, soit dans, dans la forêt de, de chasser, de cueillir, etc. Et d'ailleurs, ça aurait peut-être mis un petit peu un équilibre. Parce que je pense que quand un vegan est totalement affamé et qu'il n'a plus rien à cueillir, eh ben peut-être qu'il va apprécier manger une cuisse de, de de chevreuil ou enfin un petit un petit morceau de viande. Je pense que ça aurait rééquilibré un petit peu les les mouvances actuelles. Je serais curieux de savoir si le véganisme a toujours existé. Alors probablement que oui, euh, mais à un moment donné, il faut avoir à manger quoi. Et et je pense qu'on l'a été dans le passé euh, bah par la force des choses, hein. tout simplement. Entre deux gibiers, bah on était végane. Mais enfin, entre deux bestioles ou deux sources de protéines animales, on était végane. Mais euh, j'aime pas dire je pense parce que je pense veut rien dire. On va dire que j'ai un doute sur le fait que un, un, un végane choisi était euh, monnaie courante. Je pense que c'était plus. Euh, un vegan euh, par obligation en fait, euh, parce qu'il n'y avait que ça à bouffer et bref j'ai je, je, dérivé, mais c'est vrai qu'on en revient à ça en fait d'une un, forme d'alimentation sauvage qui n'est pas vegan hein, pour le coup, puisqu'il mange du lapin, des œufs euh, voilà mais ça aurait tout un tas d'avantages y compris sur le surpoids, le diabète euh, le microbiote donc euh, bon, voilà si vous voulez, je ne sais plus quoi dire moi, parce qu'on a on a tellement de marqueurs aujourd'hui qui nous montrent que ce retour à une alimentation brute, plus sauvage, plus entière est bonne. En fait, est, est bonne quasiment pour toutes les pathologies modernes qu'on a. Hein? C'est-à-dire bonne dans le sens où ça a tendance à améliorer euh, la santé. Je ne comprends pas pourquoi ça met autant de temps. À, à faire changer. Alors je parle pas des habitudes des, des gens, puisque les gens, euh, une fois qu'on leur a mis le nez dans la poudre, ils n'arrivent plus à s'en passer. Mais je parle des, des autorités, ceux qui font les lois en fait. Les lois, c'est quoi C'est vous n'êtes pas capable de vous discipliner, donc on met une loi et si vous franchissez la ligne rouge, euh, ben vous avez une sanction. Eh ben c'est peut-être la loi qui devrait s'intéresser à ça, à un moment donné. Alors, il y en a qui vont dire « Ouh là là, ils veulent nous forcer à manger sainement ». Non, mais peut-être que la loi devrait être plus... Enfin, les charges qui reposent sur ceux qui proposent des aliments sains devraient être... Devraient... Enfin, tout devrait être beaucoup plus simple. Ça devrait être savonné, on va dire, pour tous ces gens-là. Et à l'inverse, euh, grippé pour ceux qui veulent vous fournir des aliments de mauvaise qualité, où ils vont marger beaucoup, etc. Bon. Il euh, y en a qui vont dire c'est ce pas aussi simple que ça. Certainement. Bon, en tout cas, en attendant, c'est notre santé. Et et c'est c'est euh... malheureux qu'on en soit encore à... à batailler, on va dire. En attendant, on fabrique des médicaments, hein, vous allez me dire. Mais bon. Est-ce que c'est pas... En fait, on fabrique le clou et la rustine. quoi Moi, je préfère pas acheter les clous directement. Enfin bon, bref. Euh, régime... Non. Matrix révolutionne le small group training avec une touche de technologie. Euh... Alors, small group training, euh, je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est parce que ma compagne en fait. Moi, c'est pas du tout mon truc, personnellement. Euh, faire du sport en groupe... Alors je pense que c'est un, une pratique qui, qui séduit les personnes qui ne sont pas séduites par les pratiques euh, type muscu traditionnel en salle, regardant le miroir, temps de pause de deux minutes. Voilà, bon, ça peut se comprendre. Et les small group training, c'est des petits groupes d'entraînement, en général moins de 10 personnes. Au-delà, ça commence à devenir du, du, du court court, quoi. Mais les small group, logiquement, le coach est censé pouvoir avoir un œil sur chacun des pratiquants. Et euh, bah, durant ces small group training, moi par exemple, ma femme, elle va faire... Euh, bah, des mouvements euh, type, euh, je sais pas moi, corde à sauter, euh, jump box, euh, des tractions, des dips, des pompes, euh, du sled, de la course à pied euh, sur euh, le tapis de course, enfin bon bref, un peu inspiré du crossfit et tous ces, ces trucs-là, sauf qu'elle, ce n'est pas du crossfit. Hein. Et euh, tout ça en groupe avec un coach qui va euh, les guider, euh, ton soulevé de terre, il est bien, pas bien, bon bref, et, euh, et voilà. Bon, ça motive, euh, ça permet à des personnes de d'y de, aller, et de de poser leur cerveau. Enfin, en tout cas, c'est ce que me disent les les gens qui le font. Et et voilà. Sauf que j'ai remarqué moi aussi, et c'est vrai que euh, tous ceux qui le pratiquent l'ont aussi remarqué. Il y a un très très mauvais marketing autour de ça. C'est-à-dire que le marketing pour ces entraînements est euh, tout simplement pourri. C'est enfin moi je le vois les cours sont de très bonne qualité et euh, ben voilà le marketing il est nul parce que il faut avoir un budget pour le marketing et en général les salles qui proposent ça c'est pas des salles des grosses franchises c'est des petites salles de faites par des c'est des petits studios qui sont relativement chers euh, au mois mais qui sont euh, voilà avec des des coachs diplômés compétents passionnés etc ben là Matrix la la Matrix vous connaissez les, les ceux qui font les machines de muscu là ils veulent s'attaquer à ça en mettant un petit peu plus en avant. Alors, je vais vous citer, hein, c'est un article de de Fitness Challenge. Donc, c'est un magazine à, pour les professionnels du, du, de l'industrie du fitness. Hein. Alors, ils disent, un acteur majeur du monde du fitness, Matrix, est en train de transformer le concept du « small group training » Euh, donc directeur de l'éducation et de la formation chez Matrix, Steve Barrett. Trois facteurs clés sont à l'origine de cette évolution l'innovation dans les équipements d'entraînement fonctionnel, le rôle crucial de l'entraîneur et la personnalisation des programmes pour des résultats spécifiques. Et euh, donc l'entreprise a développé des programmes, donc Sprint 8, Sprint 8 GX, SGT. Bon, j'ai regardé un peu. Euh, C'est euh, sur des machines de cardio euh, de leur groupe là, et plus euh, après des haltères et tout ça. Donc, euh, c'est des séances de 20 minutes offrant des euh, des, 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 des séances comme ça, avec euh, du sprint à haute intensité, euh, euh, des, des mouvements avec halter, euh, etc., etc., mais en groupe. voilà Donc, Barrett souligne que jusqu'à l'introduction du sprint 8GX, il était rare de voir des séances euh, de small group training sur des équipements de cardio, visible et attractif crée un effet de foule dans les salles de sport normalisant l'entraînement à des intensités de sprint. Alors il faut pas oublier que là c'est un article que vont que va enfin ils vont tous le recevoir hein. tous les patrons de salles qui sont abonnés à ça ils vont recevoir donc qu'est-ce qui se passe en fait euh, vous avez lu comme moi visible et attractif crée un effet de foule effet de foule pour quel, un patron de salle de sport, c'est « Ouh là en ce moment, je vais pas très bien ». C'est normal, hein, les salles de sport vont toujours mal hein, depuis euh, bientôt euh, 2020. Euh, ouais, depuis 2020. Donc, ça va bientôt faire 4 ans, là, euh, en mars. Eh bien, euh, de lui dire que d'acheter leur machine et faire le programme de machin, ça va faire un effet de foule. C'est une publicité à peine déguisée, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, bref. Moi, ce que je m'en fous, je suis pas patron de salle. Tout ce que je dis, c'est que euh, effectivement, ces small group training euh, sont, oh, contrairement à ce que l'on dit, ils sont plutôt attractifs. Et je peux comprendre que des sociétés comme Matrix euh, puissent être inquiètes, à l'inverse de ce que j'ai pu lire là, parce que ces small group training sont plutôt sur des des appareils... Euh, enfin, je pas sur des appareils d'ailleurs, c'est sur des équipements relativement peu techniques, on va dire. Ça va être des cages à squat, des cordes, donc des, des battle ropes, donc des cordes à sauter également, des cordes à grimper, des sleds, donc des chariots à pousser. Euh, alors, si ils peuvent mettre le le, le, le paquet sur les, les tapis de course incurvés, ils peuvent mettre le paquet sur les air-ski... Euh, air je crois ou ski dit je sais plus comment on les appelle là, les, les espèces de, de, de bâtons de ski euh, ventilés là. Euh, sur le, le les, tout, tout, ce qui va être les ergots là, euh, cardio euh, importés de, de des pratiques CrossFit, euh, des medicine balls, des kettlebells, des haltères, des bars, bon, du matériel relativement archaïque, on va dire. Hein, euh, et c'est vrai que quand vous fabriquez des tapis de course. Euh, ou des elliptiques surtout les elliptiques vous ne verrez pas d'elliptiques dans ce genre de salle. Hein. sauf que là ben, il faut essayer de les vendre donc il faut essayer de créer des, des programmes qui intègrent ce genre d'équipement sinon les salles ne vont plus les acheter euh, je fais peut-être un raccourci simple hein, mais j'essaye d'expliquer pourquoi euh, ce genre de programme euh, né, en fait. Hein, c'est tout simplement pour continuer à proposer ce genre de truc, parce que on le voit bien aujourd'hui, la muscu traditionnelle, lisse, lissée, esthétique, avec le petit cardio en fin de séance, ça perd de son intérêt. Et oui, ça perd en intérêt, parce que c'est trop lisse, c'est pas assez rugueux, c'est pas assez euh, poilu, c'est pas assez euh, transpirant, j'ai envie de dire, et... Euh ben, en plus, en photo, ça rend moins bien euh, une personne... En fait, une personne sur un elliptique, ça fait photo... Euh, euh, Comment on appelle ça Vous savez, les photos libres de droit euh, euh, ou publicité euh, de brûleur de graisse, là alors qu'une photo de quelqu'un en train de faire un wod de CrossFit, euh, ah, tout de suite ça fait guerrier spartiate et c'est génial, surtout s'il ne s'est pas épilé le torse et qu'il a un bandeau autour de la tête. Donc c'est vraiment, il euh, y a vraiment cette image marketing autour de tout ça. Et, et... alors à Noël là, j'ai revu ma mère et elle me disait, on parlait un moment de CrossFit et elle s'est retournée et elle me dit CrossFit, ne faites pas de CrossFit. Ma mère travaille dans le milieu hospitalier en, en traumatologie, je crois que c'est le service où elle est. En tout cas, elle, avait, elle y a travaillé pendant une période, elle m'en parlait, et euh, tout de suite, elle a dit oh, « Non, non, depuis l'arrivée, c'est une, une horreur, ce truc, en gros, hein, parce qu'il y a plein de blessures, quoi. » Euh, bon, c'est c'est ça, ça arrive, voilà, c'est pas grave, hein, ça mais ça arrive, il y a des blessures en crossfit, on a le droit de le dire, je pense, encore. Hein. Euh, alors, il y en a qui n'iront pas plus qu'ailleurs, qui défendent, c'est pas grave, hein, j'attaque pas le crossfit, je, je détendons-nous, il euh, y a aussi des blessures en muscu, voilà, euh, parce que j'entends des gens dire euh, « si tu te fais mal au bas du dos, c'est que ton soulevé de terre, il est pas bien, c'est que tu t'es mal placé hein. ». Bon non, en fait, tu peux te faire mal au bas du dos avec une posture nickel. Et on a le droit de le dire. T'as le droit de te blesser, en fait, en ayant une posture parfaite, dictée par on ne sait qui, d'ailleurs, hein, cette posture parfaite. Hein, Puisqu'en fonction des modes et des professionnels de santé, euh, des, euh, comment on appelle ça, des... Euh, ah, c'est un nom, t'es pas physiothérapeute, mais bon, tous ceux qui font euh, du chiro jusqu'au kiné il euh, y en a qui vous diraient le, le bas du dos rond, arrondir le bas du dos, c'est pas grave, d'autres, surtout pas, il bon, y aura toujours des blessés, et ça sera comme ça, puisque le sport, par définition, c'est, enfin le sport, on va dire, quand on le fait sérieusement, c'est se dépasser, se dépasser, c'est flirter avec les barbelés, et à un moment donné, bah on s'accroche, c'est tout. Bref, euh, donc, euh, Matrix veut faire ça, moi je suis pour, parce qu'en fait, dès qu'il y a toujours de plus en plus de façons de s'entraîner, de méthodes d'entraînement, d'outils de, à mettre dans sa boîte, c'est génial. Donc, je... Je soutiens Matrix dans son dans son élan de faire des nouveaux programmes sur ses sur avec ses appareils de les renforcer les rendre plus performants sur les sprints j'imagine parce que les appareils de cardio ils étaient plus sur de, du basse intensité maintenant s'ils si vont être capables d'encaisser du très haute intensité c'est très bien donc je plus sois comme on disait avant et tant mieux si ça peut ramener beaucoup plus de monde en salle de sport pour brûler des calories Troisième point, régime régime faible en glucides. La clé dans la qualité, pas la quantité. Donc euh, là, c'est un article de qui déjà de Science Daily. Enfin, euh, c'est pas de Science Daily, mais je l'ai récupéré sur Science Daily. Donc dans le monde des régimes, la qualité prime sur la quantité, surtout, surtout quand il s'agit de glucides, c'est ce que révèle une étude récente de la Harvard euh, TH Chan School of Public Health, publiée dans JAMA Network Open. Donc cette recherche met en lumière une distinction cruciale dans les régimes faibles en glucides, se baser sur des protéines et des graisses d'origine végétale, accompagnées de glucides sains comme les grains entiers, donc euh, les aliments euh, complets, etc., euh, qui sont associés à une prise euh, de poids à long terme plus lente par rapport à ceux riches en protéines et graisses animales, accompagnés de glucides malsains comme les amidons euh, ramifiés euh, donc, euh, euh, j'ai mélangé l'adulte et l'étude. Hein, là, donc L'étude a analysé les régimes et poids de 123 332 adultes sains, recueillis depuis 1986 jusqu'à 2018. Il semble que j'en ai déjà parlé de ça, mais bon, bref. Les participants ont été évalués sur leur adhésion à cinq catégories de régimes faibles en glucides, allant de se baser sur des sources animales à ceux privilégiant les sources végétales et les glucides sains. Les résultats sont clairs, les régimes riches en protéines et graisses végétales et en glucides sains sont significativement associés à une prise de poids à long terme plus lente. Ce constat est particulièrement marqué chez les jeunes de moins de 55 ans, les personnes en surpoids ou obèses et celles moins actives physiquement. Les régimes végétaux faibles en glucides ont montré des résultats plus ambigus, avec des données parfois contradictoires selon les études. Cette étude pourrait transformer notre approche des régimes faibles en glucides et souligne l'importance de promouvoir les habitudes alimentaires saines, mettant en avant les aliments euh, comme les grains entiers, les fruits, les légumes et les produits laitiers faibles en gras euh, en avant. bon. Ce qui est marrant, c'est de voir que les régimes végétaux faibles en glucides ont montré des résultats plus ambigus aussi. Euh, bon, ce qu En fait, ce qu'ils disent là, c'est que euh, là, ça vient un peu mettre un, un, un coup de genou... Euh, dans le dans le dans, dans les personnes qui vous parlez, peu importe la qualité des glucides, tout est une question de macro, en fait, et que quand vous faites un régime, euh, il suffit juste de si vous avez envie de manger un Kinder par jour et c'est ça vos, vos glucides du jour, c'est pas grave puisque ça fait pas beaucoup de glucides donc il y aura pas d'impact. Euh, alors un Kinder c'est pas énorme mais on va dire de prendre tous vos glucides sous forme de pain blanc, de pâtes blanche, de riz blanc, euh, euh, de farine, etc. Eh bien, euh, ça n'est pas la même chose que si vous allez chercher la même quantité de glucides dans des fruits, des légumes, des, des légumineuses et des féculents euh, des plus complets et peut-être de meilleure qualité comme, je sais pas, du sarrasin, euh, du riz complet comme euh, de l'avoine, euh, des choses comme ça. Et effectivement, la prise de poids sur le long terme, parce que là, ils partent du principe que les gens de toute façon grossissent avec les années. Hein. Là, c'est pas des gens qui font une sèche. Eh hein. ben, elle est plus lente quand on utilise des glucides de meilleure qualité. Ce qui veut dire que quand vous utilisez des mauvais glucides, ça va plus vite, Et tout simplement. Donc, on peut imaginer que ça fonctionne mieux aussi quand on fait une sèche que de faire une sèche avec des glucides de bonne qualité. C'est toujours mieux. Alors évidemment euh, l'argument opposé à ce que je suis en train de dire c'est de dire oui mais attends. Donc tu es en train de dire que là si jamais on n'a pas les bons glucides même si on a un déficit calorique on va pas sécher. Bah si, mais moins bien que si tu as des bons glucides. C'est tout. C'est c'est ça veut pas dire euh, tu vas pas sécher, tu vas quand même perdre du poids mais moins bien, de, moins bonne, de la moins bonne façon et de moins avec une qualité moindre que si tu le faisais avec des aliments de meilleure qualité. Pourquoi Tout simplement parce que les aliments, souvent, euh, à grains les légumes et tout, t'apportent pas que ça. Ça t'apporte également des fibres, ça t'apporte également des minéraux et des vitamines. Donc, il faut savoir une chose, c'est que quand tu es en restriction énergétique, en restriction calorique, il y a moins d'aliments qui te traversent, donc potentiellement moins de micronutriments qui vont être absorbés. Donc, c'est quoi les micronutriments nutriments bah, Ça va être euh, tout ce qui va être les minéraux, les vitamines, les oligo-éléments, enfin bon, toutes ces petites substances que tu as envie de récupérer euh, via l'alimentation, tout ce qui fait que tu peux développer des carences également. Euh, donc, euh, euh, moins tu manges, moins tu t'exposes à ce genre de choses. Et si le peu que tu manges est constitué de merdouilles, euh, tu as très peu de chances d'obtenir ton calcium, ton magnésium, euh, ta vitamine A, B, C, D, enfin bon, bref, toutes ces choses-là, même si la D, c'est pas réellement par, enfin, un peu par l'alimentation, et pas que. Donc c'est ça, et d'ailleurs, euh, dites-vous bien une chose, c'est que beaucoup le savent déjà, mais j'en ai des, des preuves euh, de terrain maintenant. Vous pouvez être dénutri, dénutri, donc c'est-à-dire avoir des carences, être en dénutrition tout en étant obèse et en surpoids. Donc ça montre bien qu'une alimentation de mauvaise qualité, on imagine bien ce que mange des obèses, on n'a pas besoin de nous faire un dessin, euh, on a vu suffisamment de documentaires et reportages pour le comprendre... Euh, et également, euh, aujourd'hui, moi j'ai un, un regard euh, plutôt direct avec une clinique, donc euh, j'ai pu voir ça, enfin j'ai pu l'entendre en tout cas. Euh, ce sont des personnes qu'on n'imaginerait pas euh, en, en carence alimentaire. Alors si que si Vous pouvez être en, en détresse nutritionnelle, j'ai envie de dire, en, en carence de micronutriments, tout en étant en excès euh, pondéral. Et là, la problématique, c'est qu'est-ce qu'on fait La personne est carencée. On lui fait faire un régime Oui, mais si on lui fait faire un régime, elle est déjà carencée, c'est pas bien. Et en fait, là, la simple chose à faire, c'est de la faire manger ce qu'il faut pour perdre du poids, donc en général, quand elle est en fort surpoids, il n'y a pas de problème puisque il y a, y a toute une quantité de son poids qui n'est pas du poids à nourrir, qui est du poids plutôt à laisser disparaître. Donc on se base pas sur son poids de corps quand elle est en surpoids pour calculer ses macros. Mais par contre, on va calibrer, enfin on va, oui, on va, on va calibrer sa diète uniquement avec des aliments à forte valeur nutritionnelle, c'est-à-dire que des aliments entier, enfin de bonne qualité. Il n'y aura pas de, de trucs complètement transformés. Ou, vous savez, les aliments, il y en a certains, ils sont tellement transformés qu'ils se disent, mince, on a tellement foutu le merdier que c'est du polystial, le truc. Attends, on va y rajouter des vitamines, comme ça, en plus, on pourra le placarder sur la, le packaging et ça pourra faire un bon argument de, 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 de vente supplémentaire. Riche en fer, riche en machin, mais riche en tout ça, pourquoi c'est pas naturel. C'est pas leur process dans les usines qui a créé un, euh, miraculeusement une teneur en fer, une teneur en protéines, enfin protéines non, mais en, en vitamine C euh, surdéveloppée. C'est tout simplement qu'ils ils sont arrivés, ils ont dit bah, « Va me chercher du complément de, de vitamine C ou de fer, on le balance dedans. » Donc, en fait, en bouffant des aliments transformés, les gens bouffent des compléments alimentaires déguisés, à peine déguisés, et ils s'en rendent même pas compte. Et parfois, c'est ceux qui vous disent « Quand vous prenez une gélule de vitamine C, ça sert à rien. Euh, » T'en bouffes tous les jours, mais ça sert à rien. Bref, euh... bon. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ce genre de sujet, toujours, moi, c'est, ça te chaîne un peu les passions parce que j'ai, beaucoup de, je peux comprendre, il hein, y a des gens qui défendent leur biftec. Ils veulent défendre leur, leur méthode. Ils ont créé un régime qui frustre pas les gens parce qu'ils leur autorisent à manger de la merde. Et ils défendent ça parce qu'ils ont des résultats, des avant-après, des tout ça. Mais très bien, c'est cool, c'est génial. Mais est-ce que... Enfin, fondamentalement, est-ce que c'est bien de leur faire manger de la merde Enfin, je pense que non, vous le savez. Alors, peut-être que vous allez vous justifier en vous disant, oui, mais c'est que pendant le régime. Oui, mais en fait, le régime sert à éduquer les gens. Parce qu'ils vont faire quoi après le régime, les gens Ils vont avoir un peu plus fins, donc ils vont manger plus, mais vu que vous les avez pas éduqués à manger mieux, ils vont manger plus de la merde qu'ils mangeaient au régime. Donc certes, au régime, ça leur permettait de sécher, mais après, quand ils vont passer d'un kinder à 10 par jour, ben, ils vont grandir et ils vont pas avoir gagné, en fait. Le régime est là pour éduquer. Moi, je vois les choses comme ça. Le régime est là pour éduquer. C'est-à-dire que c'est une période de frustration qui permet de perdre du poids. Et ne me dites pas, pour certains, c'est pas bien de frustrer, c'est pas bien les régimes. Allez dans les cliniques d'obésité, vous allez voir si à un moment donné c'est pas bien de faire un régime. C'est ça ou la mort. Hein. Un régime est, un, est une période d'apprentissage, d'une période de restriction d où on va faire un peu... Un, c'est quand même moins sévère que le jeune. Alors que le jeune, il est populaire. En plus, on fait des documentaires positifs dessus. Il y a la petite feuille verte à côté. C'est peace and love, c'est tout ce qu'on veut. Mais les régimes, c'est pas bon. Il y a un problème. Manger moins, ah, c'est pas bien. On se demande qui a intérêt à ce qu'on mange pas moins. Mais bon, bref. Enfin, euh, on le sait, mais on va pas le dire. Enfin, euh, tout ça pour dire que le, le de se frustrer un petit peu, c'est pas bien grave. C'est pas grave. Euh, moi, je suis plutôt du courant des, 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 des psychologues qui sont pour apprendre à gérer sa frustration à l'âge adulte, quand même. Hein. C'est mieux que, que de ne pas la supporter. J'ai fait un, 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 un petit article dans mon mail de vendredi là-dessus. Allez le voir, d'ailleurs. Bref, euh, ah oui, Eratom. Je ne sais pas si on dit Eratom dans un podcast, mais je le dis quand même. La semaine dernière, je vous ai fait la promotion de ma FAQ partie 1 sur la diète homade, diète carnivore avec des fruits, le home gym et les gens de petite taille. Comment faire pour rendre esthétique Sauf que, en fait, ça sortait que, que ce dimanche-là. En fait, le, le dimanche dernier n'était sorti que celle sur les métaux lourds. Donc, euh, j'en ai pas parlé, mais j'ai également fait un cours sur les métaux lourds. Donc les métaux lourds, à savoir comment, et je vous parle pas de comment éliminer les métaux lourds, en arrêtant de manger du poisson et en arrêtant de mettre du déo. Hein, C'est plus subtil que ça et ça pousse plus loin le raisonnement et les, les, les connaissances que ça. Donc euh, allez voir, hein, sur mon site, vous tapez métaux lourds, vous trouverez. Sinon, euh, bah, la FAQ 28 partie 1, pour ce début d'année, elle est bel et bien en ligne cette fois. Donc, vous avez le lien dans les notes de cette émission. Et euh, donc, on parle de la diète homade. Euh, donc, c'est mon avis sur la diète homade, sur la diète carnivore avec des fruits, sur le home gym, comment progresser dans un home gym, euh, comment rendre esthétique, avoir un physique esthétique quand on est de petite taille, etc., etc. Plein de questions. Donc, c'est la partie 1. Il y aura la partie 2 euh, dans la semaine qui va suivre. Et, euh, et voilà, vous avez vos réponses à, euh, à vos questions, tout simplement. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, plein de bons entraînements, de progression, de diète saine, et puis de récupération, et voilà quoi. Apprenez à prendre du recul aussi. En ce moment, je regarde un peu les contenus de plus en plus. Ce qui marche, c'est les contenus polémiques, c'est les contenus stressants, c'est les contenus clivants. C'est pas bon pour votre santé mentale. Faites attention. Si vous n'arrivez pas vous pensez à vous en passer, c'est que ça commence à sentir le sapin. Euh, essayez de re-regarder du contenu plus posé, plus long. Euh, c'est pas normal hein, d'être attiré que par du clivage en permanence. Euh, il faut juste être capable de de faire quelques pas en arrière parce que sinon votre niveau d'anxiété va va péter les compteurs et quand vous allez être trop stresser, vous allez plus faire de sport, vous allez plus réussir à tenir votre diète, vous allez mal dormir. Donc faites attention à ça, restez en loin. Euh, beaucoup se sont séparés de la télé il y a quelques années en se reinventant, en disant oui, moi de toute façon je garde plus la télé, c'est que de la merde mais la nouvelle télé c'est Net Netflix c'est pas Netflix du tout, c'est Youtube donc Youtube est devenu la même chose, c'est-à-dire que c'est du contenu pupille dilatée, dopamine à fond, euh, faites attention à ça quoi voilà euh, je vous laisse ici, très bonne semaine à toutes et à tous, bye